0: es grosero de nuestra parte porque nosotros no lo establecimos desde el principio y claro que toda la nueva generación de clientes puede someterse sin ningún problema al procedimiento. El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a Brainstormando. Mis estimadísimos Brainstormers, ¿cómo están? Estoy muy contento de ya estar en este episodio número 14. Eh, estoy contento porque recibo... Eh, muy buenos comentarios por parte de ustedes Me mandan mensajes nos han eh, podido Se han podido poner en contacto eh, Algunos me dicen Cuáles son sus favoritos Y de qué temas quieren que empecemos a hablar Y por cierto, para eso creo que es muy útil Que estemos en contacto Entonces, si hay algún tema en específico Recuerda del mundo, de la industria del marketing De, la, de las áreas creativas eh, Enfocadas en los negocios Enfocadas en construir marcas extraordinarias Pues adelante, estaré encantado de leer o escuchar sus comentarios sobre qué temas les gustaría tratar. Ya por ahí tengo una lista de temas que nos han estado pidiendo y estamos preparando para ustedes. Eh, el objetivo de brainstormando recuerden que es poderles ayudar a tomar mejores decisiones. no este, Si algo de lo que decimos, ustedes como dueños de negocio o consultores les ayuda precisamente a tomar mejores decisiones en el campo del marketing, pues estaremos muy contentos de que así sea. Igual... Bienvenidos gente curiosa, profesionistas de otras carreras que no son afines al marketing, donde por desgracia no les enseñan mucho de esto. Si tú conoces a alguien que está entusiasmado en querer emprender o en querer eh, eh, promover o construir una marca y no sabe ni por dónde porque, no sé, es médico, es abogado, es arquitecto y no llevan en su formación esto, creo que les puede ser también de gran ayuda. Pero... Obviamente estamos enfocados en ustedes, mis queridos empresarios y mis queridos consultores y dueños de agencia de marketing. Es ahí donde quiero trabajar con ustedes y desde ahí poder permear y seguir eh, promoviendo esta profesión que es el marketing. Estoy muy contento. Muchísimas gracias por, por seguirnos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Eh, me encanta porque hay muchos mitos alrededor de, de, de esta temática. También hay muchos retos y sobre todo hay muchas decepciones. ¿De qué se trata? Bueno, eh, hablamos de que los procesos no deben de matar tu magia. Fíjense que sucede muchísimo que de repente los procesos, eh, una empresa por este afán de profesionalizarse, lo cual aplaudo, eh, de repente se somete a estas agencias que están especializadas a lo mejor en algún tipo de proceso específico para eh, ayudarles con el tema de manuales, el tema de procesos, el tema de seguir ciertos lineamientos que les van a ayudar a estandarizar. Ese es el objetivo principalmente. Ahora, eh, ¿cuál es el problema de, de, de este tema o cuál es el reto? que bueno, cuando lo llevas y lo haces de una manera óptima y pensando en el todo, funcionan magnífico, trae grandes resultados. El problema eh, resulta, o, o realmente donde hemos tenido mayor cantidad de conflictos eh, que hemos visto en nuestros clientes, es cuando no hay, las piezas no están conectadas. Entonces, ahí es cuando empieza a tronar. Y entonces, eh, podemos hablar de empresas que matan este, de, de, de su magia y yo creo que podremos hablar de, de muchos ejemplos. Un ejemplo pudiera ser el tema del restaurante. ¿Cuántas veces no has llegado a la apertura, al Family and Friends opening, y de repente eh, todo está perfecto? todo se esmera? O muchas veces no está perfecto, pero como la alegría con los dueños, porque es tu primo, tu amigo, tu hermano, tu cuñado, o cualquier otra persona. Al final del día, este familiar tuyo, esta persona cercana, o esta persona que está en tu, eh, digamos, en tu... Eh, 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 círculo profesional, eh, de alguna manera, pues todo es alegría, ¿no? Se sirven las, las mejores bebidas, se da la mejor comida. Y siempre tienden en las, en las aperturas, de hecho, se les llama muchas veces soft opening, que es como una, una apertura liviana, como para también darle oportunidad al dueño del, de este restaurante de que cometa errores y, y pula por... Eh, eh, se someta a pulir los últimos temas que pudieran estar flojos dentro del de servicio que va a empezar a ofrecer y de los platillos y todo esto. Pero bueno, eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Les ha tocado ir muchas veces. Pero ¿cuántas veces no les ha tocado que de repente llegan el primer mes extraordinario, ya tienes hasta tu mesa favorita porque te encanta un platillo de ahí, eh, tu pareja se la pasa muy bien, tu esposo, tu esposa, eh, tu familia, tu papá, tu abuela, no sé, disfrutas mucho el lugar y de repente empiezan las fallas y le hablas al mesero de confianza y le dices, ¿sabes qué? Este, oye, hoy la salsa no estaba tan rica. ¿no? Hoy el aderezo no estaba tan bien logrado. Oye, este, el, el tema de la presentación hoy dejó que desear, estábamos acostumbrados, y lo dices de forma muy amable. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando sucede esto varias veces, definitivamente, este, suele eh, provocar problemas, ¿no? Entonces, pierde la magia. Por eso hablo de que los procesos no deben de perder la magia. Ahora, ahí se está perdiendo y hay que puntualizarlo, se está perdiendo probablemente porque ya la gente descuida, porque le va muy bien y entonces se enfoca en el tema de la, del dinero, de pagar a proveedores, tiene el triple de meseros, a lo mejor tenía un gerente operativo y ahora tiene dos para cubrir dos turnos y entonces la operación se los come. Y entonces sucede la idea grandiosa de parte de algún consultor, de alguna agencia, de decirte, tienes que hacer procesos, tienes que hacer manuales Tienes que definir los procesos y ponerlos en un documento que va a ser un manual que te va a ayudar a garantizar esta parte. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que toda esa magia por la que ibas cuando se acercaba el dueño del restaurante y se sentaba en tu mesa cinco minutos para hacer este, un convivio o una plática o el mesero que siempre sabía qué bebida tenías que tomar, por temas del proceso se olvida esa magia. No se mete la magia, lo que hizo exitoso a este restaurante a el proceso y luego no se transmitió bien en el manual. Entonces, pareciera que todas esas cosas buenas por las cuales empezó o arrancó este negocio se terminan perdiendo, ya sea por descuido o simplemente porque las personas que ayudaron en la elaboración de los procesos y manuales desgraciadamente no tomaron en cuenta estos factores eh, que, que, hacen, que hacían diferente eh, a este restaurante. Entonces, ese es uno, pero también con la consultoría sucede mucho. Me acaba de pasar con un cliente. Nosotros nos dedicamos, recuerden, eh, su servidor y en la agencia somos consultores y auditores en marketing y, y hubo algo... Eh, muy chistoso, porque eh, sucede, eh, me dicen, oye, estamos muy entusiasmados de empezar la consultoría contigo, sin embargo, este, estamos ciscados, como decimos acá en México, no sé cómo digan en otras partes de, de, de habla hispana, pero ciscados quiere decir que estamos asustados, ¿no? Estamos como, como ya este, tuvimos una experiencia mala y entonces ya nos da mucha reserva poder volverla a tomar en este caso, en el tema de la consultoría, y resulta que me dijeron lo que sucede muchas veces, es que vienen los consultores, firmamos un contrato de un año y de repente los primeros dos meses, magnífico la atención de ellos aquí en el negocio y nomás van viendo la oportunidad de poder tener esos escaparates o, con, o más gente los contrata y ya no toman la seriedad o sea, se va perdiendo, ¿no? Entonces, eh, también en las, en, en las agencias de consultoría se pudiera dar que entonces empieces a dar, este, eh, ahora sí que por, eh, establecer procesos y obviamente desarrollar manuales. Y me tocó estar hace poco con, en, con, un, con un buen amigo que el, el literal, le dije, oye, ¿qué onda con esas ISOs que sacaste? Y me dice, la verdad, ya cumplía con todo. O sea, era tan fácil porque nosotros nos regíamos bajo muchos lineamientos, entonces fue realmente por porque se ve muy bien, ¿no? O sea, cumplíamos con los requisitos y se ve bien el documento. Ahora, este, de ahí a que hay una experiencia única en ese negocio, en esa consultoria, eh, ya es distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que los procesos muchas veces matan la magia. Sí, es verdad. La, eh, el estar tranquilo y el estar en tu zona de confort también mata la magia, pero hoy quiero hablar de los procesos y de los manuales porque sí son muy buenos. O sea, la verdad es que sí los recomiendo. De hecho, a eso nos dedicamos con nuestros clientes. El tema es lo que viene después de esto. Entonces, eh, el, el, uno de los principales miedos que tenemos como consultores es es, eh, y esto desde hace siete años que empezamos ya a convertirnos de una agencia de marketing a una agencia de marketing y eh, firma de consultoría en construcción de marcas extraordinarias, resulta que uno de los principales miedos, y muy seguido lo, lo comentamos las dos, las dos personas que estamos como responsables del área de consultoría, es precisamente el hecho de que lo que más nos da daría tristeza es que las personas agarren esos manuales eh, definen esos procesos y no se ejecuten. Ese es uno de los principales retos que tenemos. El problema es que se, se contrata a esta agencia, se contrata a este consultor, te ayuda con esa estructura, pero después no hay, un, no hay una continuidad. Ahora, aquí hay una corresponsabilidad. Si tu consultor o la agencia que te está asesorando no te ofrece después de definir esto una capacitación, un seguimiento y una supervisión, o no te educa y te enseña y te asesora sobre cómo tú hacerlo de manera interna, entonces eso lo vas a gastar y lo vas a tirar literal a la basura. Probablemente se va a ver muy bonito en tu pared este, este tema de los procesos. Y a lo mejor, eh, digamos, en empresas que son meramente maquiladoras, que, que producen un producto, una fábrica, una maquila, definitivamente... Eh, el, el, el giro que se le da al tema del ISO o de los procesos es muy mecánico. Pero en el tema de los servicios que tienen que ver con consultoría, con restaurantes, con todo lo que tiene que ver con servicios, o sea, donde estás con un humano, digamos, allá afuera, este, o donde una persona interactúa y es parte del producto y del servicio, pues entonces ahí ya se pueden involucrar muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta que no son tan frías como los procesos y como los manuales, que son mucho más cálidas, que son más humanas. Entonces, cuando eso sucede, te mencionan las ISOs, te, te emocionas, las certificaciones, contratas a gente y desgraciadamente luego viene el desencanto, no porque eh, empiezan a operar y ven que unas cosas se solucionan, descubren errores y hay cosas que se solucionan, pero esta magia del negocio, que es el de la cual les quiero, hablar, les quiero hablar hoy, obviamente la magia a la que me refiero es esa magia de cuando las personas empiezan, cuando las, las personas inician sus negocios, Parece que dan su alma por el negocio y conforme van creciendo y teniendo más personal, esta parte de delegar, la delegan, pero mecánicamente o fríamente, no, no la delegan y no le dicen, oye, yo soy así y necesito que de, por lo menos... De esta calidad que yo le impregno y de esta energía para arriba, es lo que yo necesito que tú hagas con los clientes y con nuestros consumidores y con, con las personas que visitan nuestro establecimiento o nos contratan. Entonces, ese es uno de los principales eh, eh, retos que definitivamente terminan teniendo el establecer procesos y desarrollar manuales, que se pierde la magia. Oye, Landare, pero esto es, es entonces no hacemos procesos manuales para nada. El tema es que no lo hagas. Y si notas que esa magia que tenía se apaga con un proceso un manual, entonces el proceso del manual está mal. Ojo, estoy hablando de cosas positivas, ¿no? También los procesos y manuales muchas veces son incómodos. Por ejemplo, el hecho de eh, temas de cobro, ¿no? O sea, políticas de cobro. Entonces, cuando se establece un procedimiento es, no sé, vamos a hablar de eh, voy a una llantera y de repente este, quiero cambiar los neumáticos de mi auto, y resulta que antes el dueño no eh, cobraba antes de instalar las llantas. Entonces una vez instaladas, pues le, le pedían más descuento, este, a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor alguien se pudo haber llegado a escapar o a lo mejor este, reclamaba el servicio y le decía, pues ahora quítamelas, no sé, se pudieron haber dado cosas, no siempre sucede, pero sucede. Entonces, como procedimiento, pues evidentemente ahora lo que, lo que se hace es cobro primero y después instalo los neumáticos. Es, es algo tan simple. Pero si esa persona que era el dueño de la llantera ya tiene, no sé, unos 100 clientes con los cuales 20 de ellos siempre había extrema confianza y había un acuerdo de palabra, entonces ese proceso puede llegar a doler. No sé si me explico. O sea, a lo mejor con 20 de ellos había una excelente relación y decía, este... Eh, don Jorge, este, le voy a pagar los neumáticos en la siguiente semana, y don Jorge le dice, ni te preocupes, yo sé que tú siempre cumples. Y resulta que ahora si llega este, eh, don Jaime este, y quiere poner los neumáticos, definitivamente va a haber un tope en el proceso donde le van a decir, ¿sabe qué? Primero tiene que pagarlos y luego se los instalamos. Pero es que don Jorge me decía, no importa, señor Jaime, usted tiene que pagarlos primero. En, tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos cambios en nuestro proceso y obviamente cuando establecemos manuales. si sí tenemos, yo siempre sugiero que hay un antes y un después, donde tenemos que ir educando a las personas con las que ya tenemos estos vicios, por así decirlo, pero no podemos llegar tajantemente porque es grosero de nuestra parte, porque nosotros no lo establecimos desde el principio y claro, que todas las nuevas generación de clientes puede someterse sin ningún problema al procedimiento. Entonces... Eh, al final, sí es muy importante establecer procesos y manuales. Si tienen alguien de confianza, si un consultor se lo sugiere, claro que deben de hacerlo, pero viene, tiene que venir acompañado de una asesoría que te ayude al después. Porque desarrollar y diseñar el, 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 el proceso y el manual Híjole, hasta me ha tocado ver muchos que ya lo tienen estandarizado, ¿no? O sea, lo, lo agarran, lo copian, lo pegan y no lo personalizan. Y claro, hay muchas cosas que son muy parecidas en muchas empresas y sobre todo si te dedicas a un giro en especial. Sin embargo, hay que personalizarlo. Para eso te están pagando como consultor o tú como empresario, eso es lo que esperas. Que al final del día esta agencia te ayude a personalizar y que saque todo este ADN de tu marca, porque aquí estamos muchos se habla de la construcción de marcas extraordinarias. Saque ese ADN, esa personalidad, eso que lo hizo único, esa magia, como la estamos comentando, y la pueda poner en un documento. Sí se puede. Al final, lo único es que se le tiene que dar seguimiento. Y esto tiene que sumar. Si tú haces manuales, procesos, certificaciones, felicidades, pero tienes que hacerlo de forma consciente y para que sume, no para que reste. Es como... Eh, 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 cuando de, de repente todo empieza muy bien en una relación laboral o en un negocio como lo habíamos mencionado y de repente pasan los años y la costumbre eh, de alguna manera enfría las cosas y ya se vuelve todo muy mecánico. Y eso ya puede llegar a afectar muchísimo a tu marca. Te voy a explicar por qué. Porque al final hoy en día se está empujando desde hace años la idea de que las marcas deben de humanizarse. Entonces este propósito que de hecho se me hace como hasta grotesco que lo tengamos que decir en 2020, yo creo que esto debió haber sido siempre, pero bueno, el marketing así evolucionó, este es lo que siempre he creído de esta materia. O sea, tenemos que hacer que las marcas se sientan, huelan, se respiren y se perciban como una marca que es amable, que, no, que tiene la magia, que siempre está obviamente apostando porque la persona que consume sus productos y sus servicios esté eh, satisfecha con lo que está obviamente recibiendo. Entonces, ¿cuál es el, el, el tema importante a tratar para ir cerrando este, este, esta tercera etapa o este tercer bloque en el cual estamos hablando? Definitivamente, eh, si, si tú vas a implementar procesos y vas a diseñar manuales y esto va a comprometer la magia de lo que te hizo exitoso como marca extraordinaria, entonces tienes que replantearte o cambiar de consultor o eh, sumarle al trabajo que te estén ayudando, este, o simplemente buscar otras opciones. Eh, sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque también es verdad que, vamos a poner otra vez el ejemplo del restaurante, si tú tienes un restaurante, al principio era muy fácil que la magia se diera con cinco personas eh, formando parte del staff. Cuando creces y te vuelves famoso, estás hablando de que ya vas a necesitar 40 o 50 para poder dar el servicio en un establecimiento. Ya no es tan fácil que la magia de alguna manera sea tan tan eh, flexible y pueda pasar de lo que tú hiciste como fundador o como dueño hacia las demás personas. Entonces, el, lo único que quiero como propósito de este, de este episodio número 14 es decirle que, por favor, sí apuesten por los procesos y los manuales. Son parte de la profesionalización del marketing de su empresa. Jamás diré lo contrario. Pero también es verdad que jamás deben de comprometer la magia de tu empresa. Entonces, si tú ves que esto se vuelve mecánico y frío, algo no anda bien. Y tenemos que hacer que ese proceso y ese manual traigan en sí todo el ADN de la magia de tu marca. Encontré un artículo muy interesante de un medio que se llama eh, portalempresarial.org. Es reciente, apenas lo acaban de escribir hace menos de un año. Y, y plantean aquí el, el autor, me, me, me pareció, se llama Luis Díaz, es auditor líder de ISO, precisamente, en Hub Gestión Empresarial. Lo menciono, creo que es este, importante. Eh, obviamente, siempre, siempre, chicos, que hagan contenido y tengan una referencia, este, a veces a uno se le olvida, pero eh, hay que hacernos la disciplina de mencionar al autor. Pero lo importante de esto es que él escribe un artículo que dice, ¿por qué fracasa un proceso de implementación de normas ISO? Que al final del día es un tema de procesos, no y manuales. Entonces, aquí pone puntos que les quiero repasar de forma rápida, porque la verdad es que está bastante, bastante interesante. Número uno, falta de planificación. Ese es casi obvio, sucede en todas las áreas y es importante que si vamos a hacer algo, lo planifiquemos económicamente, en tiempo, en recursos humanos, en eh, obviamente eh, el esfuerzo que se le hay que meter. Yo siempre digo algo que es muy importante. Cuando tú recibes una consultoría, no le restas horas a tu operación, Recuerden que tenemos una frase, tengo una frase que dice, las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios. Entonces, tú no le vas a restar horas a tu, a tu operación del negocio. Al contrario, tienes que cumplir con las horas de operación y le tienes que sumar. Por eso es un compromiso extraordinario, es un extra que estás dando. Le tienes que sumar a tus horas del día para atender las consultorías que estés contratando. Porque si le restas a la operación, nunca he visto siempre que terminan no muy bien las consultorías. ¿Por qué? Porque distraes a, la, a, la, a las personas de su operación. Tienen que ser extra o tienen que redistribuirse. Siempre terminas siendo un extra. O sea, eh, si las personas que más veo que avanzan, las marcas que más veo que crecen, es precisamente los que dan un extra. No es ni siquiera una fórmula mágica. Creo que eso está obvio. Eh, número dos, eh, la ausencia de compromiso e involucramiento de la gerencia. In, eh, les dije que es incómodo generar esta, establecer procesos y diseñar manuales es incómodo o sea uno como dueño de negocio a mí me ha tocado alinearme a algunos temas que acordamos como parte de nuestros procesos. Somos una agencia de consultoría bastante este, esbelta, eh, pero aún así tenemos ya cosas definidas, sobre todo porque yo soy muy distraído y de repente eh, puedo llegar a, a, a olvidarme de algunas cosas que tengo que atender. Entonces tienen que estar detrás de mí y hay ciertos procesos que nos ayudan. Desde el tema de hace años que implementé las juntas obligatorias por semana para repasar qué estábamos haciendo cada quien. Pero es muy común que normalmente cuando se contrata, por ejemplo, el dueño quiere que se profesionalice, pero la, el nivel de gerencial... Ya pues le cuesta trabajo porque era, era muy cómodo trabajar sin procesos, porque había desorden, porque era difícil también poder medir si estaban haciéndolo bien o lo estaban haciendo mal o qué tan bien estaban haciéndolo o qué tan mal estaban haciéndolo. La resistencia es importante. Ahí siempre he dicho, siempre he dicho que cuando uno empieza a profesionalizar su empresa, empieza a establecer procesos manuales, y empieza a hacer todo de forma mucho más ordenada y ahí es donde empiezan a tronar los elementos que no le suman o que simplemente no le iban a, 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 a sumar más a la empresa, ¿sí? Eh, no es cómodo escuchar esto, pero sucede. Hay lapsos de un año, un año y medio, hasta dos años, donde hay dolor. La, la estructura se mueve, se contrata, se, 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 de, se despide gente, pero es parte de, vamos a ponerle, desintoxicar de los vicios a tu empresa y sobre todo a tu marca extraordinaria, porque lo que queremos aquí es construir una marca extraordinaria. Eh, algo que me encantó leer, me da risa, me dedico a eso, es que dice sobre los consultores externos, dice que en muchas ocasiones sugieren más de la documentación obligada, eh, obligatoria y necesaria para justificar sus horas de consultoría. O sea, se queman horas. Estos cabrones, de verdad, ay, no, 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 los, no los entiendo porque siempre terminan las cosas saliendo a la luz, entonces eh, eh, est estas personas que solamente como que se pudieran llegar a ser los interesantes como para precisamente cubrir una cuota de horas contratada, híjole, hay que tener también cuidado y hay que investigar bien a las personas que se van obviamente a... Eh, a contratar en las empresas. Y había un punto por aquí eh, que me encanta. Es la ausencia de un responsable dentro de la organización. ¿Se acuerdan del episodio pasado? Consta, ¿eh? no había leído ni siquiera este artículo. Dice la falta eh, eh, de un responsable dentro de la organización. ¿Se acuerdan que les dije que si no asignábamos un responsable todo valía caca? Creo que lo dije así, tal cual. Pues definitivamente esto es así. O sea, de cuando tú estableces los procedimientos y luego lo aterrizas en un manual eh, o aplicas para una certificación, todo está muy chingón en el documento, en el papel, en el Word, en el Excel, en lo que tú quieras y en el, en el formato que lo hayas hecho. Pero si no hay un responsable que se haga cargo de que eso sea efectivo y de que revise y corrija lo que probablemente eh, pudiera no estar tan bien en los procesos, también a veces se, 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 se sobreestructuran las cosas. De hecho, también es un punto que tienen aquí. Se sobreestructuran y, y dices, oye, esto ya es demasiado robusto para lo que el negocio necesita. Pues entonces las cosas terminan o por olvidarse o simplemente por perderse. Y ese dinero que se invirtió simplemente pues no, no, pues lo tiraste a la basura. Entonces, eh, otro punto con el cual... A, tiene varios puntos, les recomiendo que lean esta, esta nota. Y el, voy a rematar eh, ya eh, esta, estos puntos que él ofrece. Son varios, pone como 15 o 20, eh, que, pero también creo que es, aporta mucho valor, que pone capacitaciones catedráticas y aburridas para el personal. Ahora, puede ser que lo hagan bien, que sí, sí documenten bien, pongan la magia en el manual, en el proceso, luego lo documenten, eh, pero, y, y, e incluso te ofrezcan la capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces te dicen, y el, esta consultoría te va a eh, eh, ofrecer seis este, horas de capacitación a la semana, donde necesito que me pongas a, a tus, a tus eh, colaboradores por grupos de, no sé, dependiendo la, el, el volumen que tenga el de staff esta empresa. Pero el otro reto es que también hay que tener Cierta gracia para dar este, clases, para dar charlas, para dar conferencias, para dar workshops, para dar capacitaciones. Y entonces, luego los capacitadores o luego estas personas encargadas de capacitar a las personas sobre el, el proceso que se va a establecer y el documento que se les va a enseñar para que lo tengan como una base, para que puedan estar consult consultándolo y sea como la evidencia que ya establece ese proceso dentro de la empresa, resultan no ser las óptimas. Resultan ser aburridas este, o muy este, planas y simplemente pues, no se llega al objetivo que se quiere llegar. Lean todo de esta artícula. Me parece está súper chiquito. La verdad es de... de eh, habla de la CISO, este eh, y creo que está, está muy, muy, muy... muy liviano, lo, lo, se lo echan en cinco minutos, diez minutos el artículo completo, y, y vienen más puntos muy interesantes. Pero si tú quieres implementar ahorita un proceso o estás contratando un consultor para que te desarrolle manuales, adelante. Creo que es importante. Acuérdense que en el campo del marketing tenemos los manuales de servicio al cliente, el manual de identidad, eh, el manual de manejo de crisis. Entonces, todos esos también tienen muchos protocolos que, se, que son similares porque al final ya las bases son muy parecidas, pero el, el, el objetivo es lo mismo. Eh, pese a que nosotros estamos en el tema del marketing, con mayor razón debemos de garantizar que lo que estemos este, obviamente ofreciendo en la definición de procesos y el diseño de manuales eh, tenga que garantizar la magia que la empresa obviamente tiene y qué es lo que lo hace diferente. Si la magia se, si la magia se pierde en el proceso, entonces el, el manual y todo el trabajo que se haga de consultoría se va directamente a la basura. Con esto vamos a terminar. El día de hoy, mis estimados, recuerden que los procesos no deben de matar tu magia. La magia, al contrario, este, el, 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 puse una, una línea aquí que, que es con la que quiero terminar el día de hoy, que dice, los manuales y procesos, más allá de enfriar o desaparecer la magia, la deben de garantizar. Estos manuales y procesos, el objetivo, al menos en la materia que nosotros vemos aquí en tiene que ver con que garanticen que esa magia más personas la puedan replicar y se pueda estandarizar para que sea muy fácil que la gente que está creyendo en nuestros servicios y productos definitivamente nunca eh, pues, se lleve una mala experiencia de ellos. Entonces... Eh, con esto podemos ir cerrando. Y yo antes de despedirme, los quiero invitar a un evento. Fíjense que un grupo de, uh, uh, de colegas estamos eh, eh, de alguna manera invitados como partners de un evento que no sé si han escuchado a Philip Kotler hablar de Philip Kotler. Sé que muchos de ustedes están en la industria y por supuesto que saben, está considerado como el padre del marketing moderno. Philip Kotler, todos los que estudiamos marketing en la licenciatura... Básicamente todos pasamos por un libro o conocemos bastante a eh, Don, eh, al señorón este, Philip Cotter. Y entonces, él organiza un evento, para no hacer esto más largo, que se llama el World Marketing Summit. Se hacía físico, hoy COVID eh, se hace de forma online y entonces eh, va a ser el próximo 6 y 7 de noviembre eh, del presente año. Eh, vamos a poner las ligas en los diferentes canales cuando estemos compartiendo este contenido, eh, ya sea en Spotify, en, en Apple Podcasts o en YouTube, para que ustedes puedan eh, accesar eh, ver el contenido del evento, eh, son más de 70 eh, líderes de opinión globales eh, que van a estar hablando sobre diferentes temas de marketing, es eh, el evento, uno de los eventos más emblemáticos de la industria, si tú eres empresario, eres consultor, dueño de agencia, estás saliendo de la carrera, de hecho hay un precio especial que se acaba en seis días, que es sumamente, este se, le, le llaman... Eh, eh, es para estudiantes y está el acceso para estudiantes en 59 dólares o sea es una barbaridad y te llevas todo este contenido entonces eh, les vamos a dejar la liga espero que eh, les haya sido muy útil el día de hoy recuerden que tus procesos no deben de matar la magia de tu marca y eh, pues no me queda más que agradecerles muchísimas gracias los sigo leyendo en redes sociales los sigo leyendo en sus comentarios en los diferentes canales y que tengan una excelente semana bye hemos llegado al final de este episodio si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un whatsapp al más 52 664 8 53 28 72. Que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito.